0: tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Des... Coisas. Tudo bem, primeiro desculpa por ontem, mas aí deu uma apertada. Obrigado, viu?
1: Ah, não, não sei problema.
0: Tá bom.
2: Arigatou gozaimasu. Olá, meu nome é Ruki Janela sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Apple Studios Youtuber e podcaster. E hoje a gente está com a Bruna TM. Ela é design de serviço e interação na Pior de Madrid. Trabalha com projetos de produtos e serviços digitais com experiência em desenvolvimento de software e consultoria de inovação. Sempre pensando no design centrado nas pessoas para conseguir a melhor experiência de usuário. Gosta de aprender com as pessoas continuamente, sempre descobrindo um mundo totalmente novo. E o mais legal desse bate-papo que vocês vão acompanhar é finalmente entender essa grande diferença aí de, do designer que trabalha focado no UX, como se pensa esse design, como é que ele interage com as pessoas e como ele se relaciona. Então é bem bacana, a gente que vai discutindo aí que, afinal, qual é o designer que não faz uma experiência do usuário para projetar, mas existem diferenças muito sutis e importantes para a gente entender esse ramo do design que leva carinhosamente o nome de UX.
0: É, então, tudo bem? Obrigado por ter aceito aí. É, eu já estou gravando aqui, porque eu já dei a besteira uma vez de não colocar gravar e, e esqueci. Depois eu corto isso. Bom, é, primeiro, obrigado. A Cláudia falou super bem de você. Falou que vocês são amigas quando a gente fez. Eu estava comentando com ela, ela comentou de você. Perguntei que área que você era, né, da área de, de design de serviços, o
1: então,
0: uhum. UX tal, eu achei bem legal a gente puxar um pouco para esse lado, uma pessoa que tem mais experiência ali, porque dentro do podcast a ideia é falar sobre várias áreas, vários setores, né, para desenvolver as pessoas e também para fazer uma certa divulgação da profissão em si, tá? Uhum. Então, queria agradecer bastante essa, essa oportunidade. E você está na Espanha, é isso? Sim. Sim, eu estou em Madrid. Está em Madrid? Que, que... É, eu estou vivendo aqui já,
1: faz, vai fazer uns três anos já.
0: Nossa, faz tempo já.
1: É, então, foi... Vixe, eu, eu na verdade, nem, nem tinha nada planejado, assim. É, mas é, é aí que é bom. É, então, porque, na verdade, eu, eu queria fazer essa especialização né, com a, de design de serviço, Uhum. E aí eu meio que tava buscando, assim, é, cursos, mestrado, né? Uhum. E aí eu encontrei, tipo, um, um que era é, em Londres, né? Acho que era do Royal Art School. O Royal Art School uhum. é, e o outro foi é, o Politécnico é, de, de Milão. Tá. Isso. E aí... É... Só que, não sei, né? Tipo... Porque o, o, o de Londres tipo era bastante bom, mas era super caro. E fora o custo de vida que, que leva... Londres é, é meio
0: pesado, né?
1: Pagar tudo, né? E aí, no fim das contas, é, eu acabei indo para Milão para fazer esse mestrado profissional
2: uhum.
1: é, no Politécnico. E aí, de lá, eu, eu comecei a trabalhar em serviço. E aí, depois eu resolvi mudar, assim. Mas aí eu meio que tava aplicando para vários lugares, tipo Berlim, Dublin também, Amsterdã. Ah, tá. E aí saiu essa vaga também de Madrid. E como a Espanha também é bastante. Não sei, eu gosto bastante da Espanha, sempre gostei. <risos> Não, e legal. aí, no fim, no fim, acabou que eu vim para cá morar, assim, mudei
0: total. Melhor dos mundos, né? Cara, você gosta da, da área por aí mesmo, acho que está certo. Nossa, uhum. legal, legal. E você já tinha feito Você tinha feito faculdade de design e tal? É isso? Ou você é de outro setor, outra área? Porque tem muita gente que é de outra área, vai fazer uma especialização e você chegou uhum. a fazer faculdade em cima disso?
1: É, então aí a minha formação é em design gráfico, né? Tá, aí eu tá. estudei, estudei em Bauru, na Unesp.
0: Ah, tá, na Unesp, tá.
1: Uhum.
0: Que é. Ah, inclusive,
1: lá. eu tava é... vendo que você conhece bastante gente que eu conheço.
0: É. eu vi isso. Eu falei, a gente só não se curioso, você até comentou, né? A gente só não se esbarrou uhum. por acaso. Ou deve ter se esbarrado e nem né, se tocado. Sim, sim. Mas de que ano que você é lá? que ano que você fez?
1: Vixe, eu entrei é, em 2007, foi.
0: 2007, tá. tá.
1: E Porque, na verdade, eu entrei em 2005 é, para fazer arquitetura uh -huh. na Unicamp, uh -huh. e aí eu fiz dois anos, na Bucamp, e aí eu vi... Né? É, não, na Unicamp. na Unicamp
0: mesmo. Ah, é verdade, abriu depois, é verdade.
1: Sim, e aí, é, então, é, eu acho que a gente era o terceiro, ou quarto não, curso.
0: acho que é isso. Assim.
1: E aí eu fiz um ano, tava assim, meio pensando, acho que não é isso que eu quero. <risos> e, mas aí eu fiz o primeiro ano, aí um ano e meio, e aí depois eu decidi, falei, ah, não, quero mudar para design mesmo, né? Que é a área que eu gosto mais, assim, que eu curto mais. Aí eu, eu terminei o segundo ano, só que aí eu, tipo, fiquei estudando é, arquitetura enquanto é, fazia,
0: tipo, estudava Uau, por conta... O vestibular.
1: É, para prestar vestibular outra vez, sabe?
0: Pô, aí o Nesp não é fácil, cara, é um saco. O já é um saco, né? Nesp... Você é cabeção, então, pelo jeito. Não. No bom sentido, porra. Não. E aí
1: sentido. rolou, assim Tipo, passei na Unesp E aí mudei total E aí foi interessante, assim Porque, claro Entrar na universidade outra vez uhum. Já era, tipo, um pouco mais velha Que o pessoal, só que uhum. também já tem As manhas, né é. É E aí você sabe Tipo, é, sabe que aula é interessante Que aula, sabe, dá para Pular uma assim. <risos> E foi legal porque tipo, a arquitetura também me deu muita base de conhecimento técnico, assim, né? De uhum. física, cálculo, estatística, essas coisas. E, e aí, quando eu entrei em design, era totalmente humanístico, né? Porque
0: é, é. Já teve... até, até demais da conta, às vezes. É.
1: <risos> não, tinha, não tinha nenhuma aula de, de coisas exatas, né? É,
0: no começo não tinha.
1: É, só que eu achei interessante, assim, porque como já tinha essa base, pelo menos a parte humanística também fez um... deu um push muito grande, né? De aprender, não sei, psicologia, sociologia... Sim, toda sim, essa parte neuro,
0: neurociência. É, é. Isso é, isso é verdade. E Mas... aí
1: a, a base de, desenho, de design mesmo é, foi bastante forte, assim, tanto em... É, a parte de pensamento, digamos, e uhum. saber reflexionar, ser crítico e tudo mais, uhum. eu achei que o curso da Unesp dá bastante isso, assim, sabe?
0: Dá, dá, é verdade. E
1: Vai. aí depois foi... É, eu fui especializar Porque eu comecei a trabalhar um pouco no mundo digital, né? Porque aí fazia, tipo, estágio, e aí entrei para... Não sei, sabe aquele mini mini é, como, como chama? É, classmate? Ah, tipo, sim, acho que eu sei, eu sei que é, sim, sim, sim. É, mini laptop para crianças, né? Sim,
0: sim, sim, que era da Google, né? Achei uma época que era da Google e tal, é. Eu sei, sei qualquer. É.
1: é, acho que foi evolucionando, né? Na época é, foi, que foi. eu trabalhei, trabalhei com isso era tipo Intel com Microsoft, eu acho. Eu sei qualquer. É. É, e aí eu comecei fazendo interface para esse menino. Porra, que legal! Top.
0: Sério? É, que legal. é eu
1: comecei do micro total, assim, tipo, fazer... Trabalhar fazendo <risos> os iconozinhos dos programas, sabe? Puta,
0: que legal, cara!
1: <risos> e como, como desenvolvia o programa de zero, ah. é, a gente tinha que criar tudo, até, sei lá, o, o botãozinho de fechar... É, a barra... É, é, como se chama, como chama? A barra que você navega, assim. É, tinha que é. criar tudo, tudo. O sistema inteiro, né? Que legal, e aí, tudo. Pô, caramba. É, foi interessante, assim, porque a base era em Linux e é aí a, interface, a, tá. a interface visual tinha que fazer inteira,
0: inteira. Puta, que legal, cara. Que experiência do cacete isso aí. Pô, é difícil pegar isso daí. Quantas vezes você pegou na sua vida? Acho que uma, né? De jeito <risos>
1: é e o mais interessante porque como era área de educação assim uhum. foi bastante tipo deu para aprender muita coisa assim, foi bastante
0: né? educativo é.
1: <risos> total é. e aí eles usavam tipo umas bases de dados que são sempre públicas né de, uhum. de é... conhecimento Domínio bastante público, legal né? assim. e open isso isso exato e só que aí a partir daí eu fui me meio que não sei, eu, é, entrei aí no mundo de tecnologia, digamos, uhum. e aí eu fui cada vez aprofundando mais, né? Então, a partir daí que eu fui vendo, tocando coisas de UX, entendendo um pouco como funcionam os, os sistemas de software e tal. E aí, logo de, depois que eu formei, já entrei para trabalhar com consultoria de software. E aí, ah. eu trabalhava como, como designer. Só que ah. eu era a única designer com uns 20 desenvolvedores.
0: Com uns 20, <risos> assim. uhum. Os 20 engenheiros de, de, de software. É. Você fazia o front-end e 20 fazendo o back-end. É. É, né?
1: E aí também foi... Nossa, na época foi bastante desafiante, assim, porque para entender é, o, a linguagem que eles falam e, é, e como eles é. pensam e entendem as coisas, é foi bastante complicado, assim. Mas agora que, tipo, agora que eu entendo o mundo, assim, é, eu, eu gosto bastante, assim, eu curto bastante, sabe? E dá para trocar muita figurinha aí de como criar as coisas, como definir processos e coisas assim,
0: sabe? Puta, que legal, você é bem na veia, então. Você faz, assim, tipo, o design de superfície, a questão design cognitivo, né? Ergonomia uhum. cognitiva. Puta, que legal, cara. <risos> é é, e aí,
1: pouco a pouco, fui especializado em interação, né? Em UX. Tá, tá. E, lo e logo é, depois, é, eu resolvi fazer a especialização em design estratégico. Tá. Que aí, aí esse já foi é, no IED em São Paulo, né? E aí, depois tá. disso que eu fiz esse do Politécnico. Então, foi tipo... Um do, do... Do, é, do micro, micro... Do pixel do, icon, do ícone até o mais amplo que é a interação, estratégia, estratégia serviço. Tá. Uhum. Puta
0: que legal, meu. E dentro desse, e quando você começou a trabalhar com ícone, você já sabia tudo que. Óbvio que não sabia tudo que você sabe hoje, porque aí ícone tem um monte de relação. Você curtiu mexer com isso? Porque eu acho um universo legal pra caramba. quando então, Você tem que fazer a comunicação pensando em pixel, mas pensando também em toda a relação que vai ter, né? De simbologia. É.
1: É, então, porque aí é, eu acho que a transição foi indo assim, pouco a pouco, né? Porque é. aí você vai vendo, tipo, não sei, cê, é, primeiro pensa é, em, na parte visual,
2: uhum. de como
1: isso tem que ser e tal. E aí você entra mais no que é a parte de UX, como vão utilizar o serviço. É, não, a interface, né? Como vai utilizar a interface, como vai uhum. navegar, como vai de um, de um ponto a outro. E aí vai ficando cada vez mais difícil de... Por que, que, a, interação, <risos> sabe? Por que, que a interação tem que ser assim e por que foi definido de, de, dessa forma, sabe? Sim. E aí e aí vai entrando, né? Tipo, definições de definição de negócio, processos já que existem, sabe? E aí... <risos> não sei vai, vai cada vez sendo mais complexo. Assim.
0: Sim, sim 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 é isso eu acho mas mais eu,
1: mas aí eu, eu acho não sei to, todas as fases são muito é, bastante interessantes assim
0: sim e dessa e... e dessa coisa toda, o que que mais te assim te dá é, se acha mais legal te dá mais tesão de fazer dentro de toda essa área quando a gente está falando dessa questão das interfaces das comunicações Uhum. ou mesmo do, do, do posicionamento estratégico.
1: É, hoje eu acho que o que eu, me dá mais assim tesão mesmo de de é, fazer é toda a parte de pesquisa, né? Ah, porque, tá. É então porque já pensando em, em nesses projetos que são mais amplos a gente chega a fazer toda uma pesquisa exploratória, né? Tá. Que é falar com usuários, falar com gente que é especialista.
2: Uhum.
1: E aí também tem, é, por exemplo, é, entrevistas com, com pessoas que fazem outros tipos de coisa, mas que são análogas àquilo que você quer desenvolver, uhum. né? Uhum, uhum. e aí tem, tem alguns temas que são super interessantes, porque são temas que não toca no seu dia a dia, assim sabe?
2: Tipo? E aí
1: é... não sei, porque quando, quando a gente fala de design de serviço ou estratégico, a gente pode trabalhar com qualquer, qualquer área, né? Seja uhum. de, não sei é, saúde, beleza, entretenimento ou uhum. É, seguros ou qualquer coisa, né?
0: Uhum.
1: Só que eu, por exemplo, é, uma, uma vez fiz um projeto que era de produtos de beleza.
0: Ah, é pra quem que foi?
1: Esse foi para uma empresa que é, chama Imetec, mas é, é Imetec. italiano, é tipo tá. como se fosse a Philips, assim, né?
0: Ah, legal, legal. Uhum.
1: E aí a gente foi falar com usuários extremos, que era gente, te, te juro, era gente que não sei, tem, sei lá, dez é. tipos de, de escova de cabelo. Ou tem é, cinco tipos de secador de cabelo.
2: Caraca! Ou, tá. sabe,
1: ou tipo, é, produtos de beleza tem mais de cem tipos diferentes de produtos de beleza. Coisa do tipo, sabe? Que é,
2: uhum.
1: E quando você vai falar com as pessoas e entra nesse mundo delas, é... é não sei, eu acho muito interessante porque Sim. elas contam um mundo que você não sabe que existe, Sim. sabe? E aí, e, e geralmente, as pessoas estão muito abertas a, a falar, né? Como, como elas é, vivem as coisas, aquilo, lidam, é, é, isso qual é, é o legal. valor que tem para elas e, e como é o comportamento no, no dia a dia, assim, delas. Uhum. Que, às vezes, você descobre que tem pessoas que têm um tipo de vida, um estilo de vida que é completamente distinto uhum. e que você nunca, jamais pensou que existiria, sabe? Uhum. E é muito interessante. Tipo, que isso, coisa assim.
0: curiosa, assim, sem dar nomes. Nossa, <risos> isso foi muito bizarro, como é que existe? Tipo Igual que curioso, pô.
1: <risos> Não, tipo... Ai, ah, não sei, já teve vários casos, assim, mas... É... Por exemplo, uma vez a gente... É, era um, um projeto que tinha, é, tinha a ver com alimentação saudável, por exemplo.
2: Uhum.
1: Uhum. E aí a gente falou com uma pessoa que é, ela é super é, a favor de alimentação crua. Sabe? Ah, que tá.
0: assim, que não, cozinha
1: não, nada, não cozinha nada. nada tá? tal uhum. Sim, e que... Eu já tinha ouvido falar e tudo mais, mas... Mas você é, gente tá falando de
0: alimentação cura, não é nem sashimi, sashimi meio sushi.
1: <risos> não, Carne, não.
0: Tipo, é, eu
1: chego até isso.
0: <risos> é, não, é só bizarro. Que... É só falar, pô, mas só não que... tem sushi, sashimi, aí é outra coisa.
1: <risos> então, e aí... É... Só que aí quando isso vai ao extremo de 100% só comer comida crua, é, é incrível, assim, sabe? Porque você acha que não tem... Não sei, hoje em dia talvez ainda tenha muito preconceito, assim, né? Que não tem muita opção, ou que vai vai é, gastar muito, ou que vai uhum. dedicar muito esforço e tal. Uhum. E, e eu fiquei impressionada, assim, que, que a pessoa leva a vida bastante, sabe, super, super mega saudável. E uhum. consegue encontrar várias, várias opções e criar várias opções de, de alimentação crua, assim. Foi bastante impressionante, assim. Foi revelador. Porque também... <risos> e na época, digamos que eu não, é, não sou uma referência de pessoa que come bem, Tipo
2: né? o X-Borgrés.
1: <risos> e aí foi assim, caramba... <risos>
0: primeira palavra que aprendeu em inglês foi number one, né? Total. É bem claro aí.
1: total. É, é. Ai, ai, mas é, é bem legal assim de, de ver, porque é, no fim é a gente mesmo que faz as entrevistas e tu mais e é, acaba aprendendo muito, né? Sim,
0: sim, sim. Essa imersão, então, né?
1: É, aí a, a cada projeto você acaba aprendendo muito, muito, assim. E aí, é, por exemplo, eu fiz um, um que era de companhia elétrica. Ah. E aí tive que falar com todos os técnicos de energia, é, de manutenção. Todos os stakeholders.
0: É, todos, esporte, todos. É que, é que
1: todos. É, aqueles
0: tá,
2: que você até... achou que não ia
1: falar nunca, né? É, é muito legal, tipo que... o cara dessa Sa... Sabesp, não, como que é? Eletropaulo. Da... É, Eletropaulo, da...
2: <risos> é. agora é Enel, é. mas é esse cara. Enel, é. Enel.
1: <risos> que até tipo a gente chegou aí é, nessa, como chama? É, planta... É, planta
0: térmica? É, é termo, termoelétrica, né, termoelétrica.
1: Isso, isso, termoelétrica, eu já tô perdendo meu português. Relaxa, relaxa,
0: relaxa.
1: <risos> é, termo, é, isso, termoelétrica, central de controle, e aí você vê um universo assim que, tipo, gente, como, como eles podem controlar tanta coisa e ter tanto conhecimento que você não sabia nem que existia, sabe? O
0: que eu acho mais louco isso aí também é quando você olha a escala fala meu como assim né tipo é tudo muito surreal de grande né muito louco como a escala muda uhum. também né você como um olhar de arquiteta num certo ponto deve também achar muito louco
1: isso sim sim nossa e aí também por exemplo se ver a diferença tipo porque essa empresa de energia tá tanto em Portugal quanto no Brasil né
0: que, que, empresa, quer? Vê... que empresa quer ver que empresa é,
1: isso, eu não sei se eu posso falar, hein? Que ah, é tá, tá. Então, não, só
0: me fala, não tem problema. Não é que se puder, é, quando uma das ideias né, do podcast é a gente, o que puder falar, fala, o que não puder, não tem problema, para as pessoas irem pesquisar, entendeu? Uma coisa que está acontecendo muito no podcast é, é, é incentivar as pessoas a entender as diversas áreas e setores, de repente, muita gente que se aprofunda em lugares que nem, sabe, imaginava que existia. Mas desculpa, uhum. pode continuar, não precisa. <risos> falar o nome da energia
1: <risos> ai, ai. não sim mas é é interessante porque já agora eu já consegui trabalhar em diversos setores assim e quando quando muda de um setor a outro é completamente é outro projeto outro universo assim, outro universo outra
0: coisa outro universo e dentro e, e, e dentro disso dentro desse, desse projeto que você está fazendo você acabou de comentar o que que você foi fazer assim Especificamente, uma, uma nova lealtação de, 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 de instrumentação? Qual que era o, o principal core? Assim, qual que foi o, o ponto de partida para você falar puta, preciso pesquisar mais a fundo, pegar todos os stakeholders?
1: Uhum. É, é que depende, depende bastante de, dos projetos que entram. né Mas, é, não, mas
0: esse aí da energia elétrica aí que você estava comentando.
1: É, esses já são tipo, projetos mais... É... Já são maiores uhum. Que é, por exemplo, projetos De transformação digital né E aí ah. Porque Esses tipos de projetos já parte é, Desde, sei lá O CEO que decide Decide uhum. transformar toda a empresa né uhum. Fazer um avance assim. E aí é, Eles É porque esse cliente em Específico, eles já tinham Um, um um nível de madu madurez muy, muito grande, né?
0: Maturidade. Bem, maturidade. Bem fica tranquila, fica tranquila. É lógico.
1: Você já tinha um, um nível de maturidade grande, assim. Então, uhum. já sabiam do, é, o que, que eles queriam, né? Então, tá. eles pediram para a gente trabalhar nessa parte de transformação digital.
0: O que, que seria essa aí... transformação digital dentro de uma grande... O que, que é isso? É... Mudar a atuação, a comunicação, comunicação de comunicação de softwares, o que que seria isso?
1: É, a teoria é, digamos, é, conseguir transformar a empresa, to, tudo que é processo, ferramentas, tá. é métodos de trabalho, o mais digital possível. Tá. tá? E aí, é, isso entra, é, uma avaliação, tanto de... É, a parte de recursos humanos, por exemplo, uhum,
2: uhum. e como
1: são processos internos que, uhum. que ferramentas usam, é, como faz todo, toda a parte de recrutamento, por exemplo,
0: uhum.
1: até é, a parte operativa. Então, uhum. aí, por exemplo, esse como era de energia, é, tinha que ver essa parte de controle, manutenção... É,
0: até toda... até para... Até para as pessoas entenderem que, assim, quando você faz o trabalho com uma empresa nesse porte, é, tem duas coisas, né? Você não tem... Não são todos os funcionários que são da empresa. Na verdade, você tem vários colaboradores que são os, os, os clientes internos, né? Que a gente chama. Então, como organizar tudo isso, né? É, por aí, essa que é a complexidade. Não é só uma empresa que você tem a contagem de funcionários. Às vezes, entra para uma obra, sai para outra, entra fornecedor, sai, os parceiros, né? Isso tudo é... Hiper complexo de ajeitar né
2: é por aí sim né? sim
1: é porque é, a ideia é conseguir levantar quais são todos os problemas digamos e uhum. todas as oportunidades que tem de melhoria né uhum. só que aí é pensando em todos os níveis eh, todos os níveis de empresa
2: uhum.
1: é, desde é, como como são todos os processos operativos da empresa Uhum. Pensando na cadeia completa, assim, sabe? Uhum. Desde que, é, não sei, é, resolve fazer o produto que vende até quando chega no, no cliente final. Uhum. Então, por exemplo, é, se pensa em uma empresa é, que tem lojas ou distribuidoras, por exemplo, uhum. como funcionam as lojas, como atendem os clientes, como funciona é, a parte de suporte a cliente, como uhum. funciona... É, a fábrica, a distribuição, tudo, tudo. É, é tipo
0: Mais sana, quase
1: cara. que uma, uma consultoria tradicional, Sim. só que a diferença é que a gente não está pensando só em dinheiro, né? Uhum. Digamos, a gente está pensando em como melhorar a vida das pessoas e Sim. trazer é, ferramentas para que uhum. de forma digital uhum. para que melhore processos de trabalho, né?
0: Cara, para você mapear um negócio desse é o que é anos né para tá mapear uma porcaria Sim. é
1: é Eita. bastante trabalho
0: é tempo pra caramba meu. como é que você como é que você como é que você entrega aí você vai entregar com questão de relatório, semestral umas coisas assim
1: é, então, porque aí, geralmente, a gente tem algumas metodologias, que ah, é, essa parte da pesquisa é bastante importante, assim, porque uh -huh. conseguir realmente falar com as pessoas que estão no dia a dia, né, que, uh -huh. no fim das contas, são as pessoas que realmente entendem uh -huh. por que, que as coisas não funcionam como de, de uma forma melhor, né
0: confrontar, então né, fala... que eu acho que é uma coisa que quando acontece esse projeto, desculpa te cortar mas quando acontece esse projeto é foda quando você também tem que confrontar, né, uma pessoa falando sobre um problema, você olha a outra falando sobre outro problema, na hora que você conecta, fala, cara mas é mais simples, porque essa acha que tal pessoa faz tal coisa e não faz a outra acha que faz tal coisa e não faz, e é tão simples, vamos fazer as duas conversarem,
1: Exato, né? porque, exato.
0: isso é muito louco, cara, eu acho muito legal e geralmente
1: é a parte mais difícil é, das empresas,
0: é, assim é. o ser humano, né, o
1: porque a gente fala que na verdade é como se fosse um mega elefante <risos> só que só que uma pessoa é responsável tipo por uma pata outro pelo rabo outro pela barriga sabe é. e a, e a pessoa que é responsável por por essa parte tipo ela fala ver o rabo e falar ah, isso é uma corda e só que tipo ela vê uma corda, ela não sabe que é o elefante. Uhum,
0: uhum.
1: Então, tipo, você não também não pode julgar e falar que ela está errada, ela não está errada.
0: Sim, aí é que está o ponto, é. 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 Que Exato. daí entra aí... o processo de empatia e de alteridade, né? Pra... Exato.
1: Perificar. E aí, é, o que a gente faz é conseguir ter essa visão macro, que, que é entender, é. ah, um fala que é uma corda, outro fala que é uma parede, outro fala que é não sei o quê mas quando você tem essa visão super macro, você entende que, na verdade, é... a imagem é outra. É que uhum. a pessoa só está vendo um pedaço dessa imagem, sabe?
0: Uma coisa que a gente está... É legal isso daí, né? Aquela história de qual o ponto de vista você tem. se Você vê muito de perto, você não enxerga o elefante, né? Você vai aproximando ou não. Agora, uma coisa que é curiosa, a gente está falando muito sobre a questão da contemporânea, da questão contemporânea do, do universo aí, na, na questão das conexões, relações interpessoais e tal, você que já tem um tempo aí que está vivendo justamente esse turbilhão dessa mudança, você acha que as, as pessoas, que não as empresas, as pessoas que estão trabalhando nas empresas, que fazem parte, na verdade, desse organismo, elas estão conseguindo trabalhar de maneira mais colaborativa mesmo, ou ainda está aquela coisa de escudanal, ah, já fiz minha parte, o resto que se vira, porque isso atrapalha bastante às vezes no processo, né?
1: Uhum. É, então, é... não sei, a gente fala que tem esses níveis de maturidade, Uhum. só que não sei eu acho que agora agora com a situação da, da pandemia, <risos> da pandemia. É, as empresas estão sendo forçadas a mudar sabe porque um, uns anos atrás é, falava-se muito disso de tem que mudar tem que mudar é, acabar com essa resistência à mudança né
2: uhum. e
1: agora é, tem que mudar sim ou sim, sabe? É a
0: regra do jogo, é. <risos> muda ou muda. Exato. É.
1: E, é. e acho que todo mundo, todo mundo independente de é, aonde é, esté, é, tá sofrendo, tá vivendo isso, né? Então, se nota muito também nas empresas, porque é, elas precisam e têm que transformar os processos de uma forma digital, porque senão não vai sobreviver, sabe?
0: É, eu vi isso acontecer muito nas universidades, algumas que eu dou aula, que tipo, teve que correr numa velocidade, que eu olhava assim e falava, meu, tava tudo lá, né, e ninguém fazia, <risos> mas é interessante você falar isso, porque eu costumo é, olhar a pandemia com esse olhar mais, eu não sei se ingênuo ou não, mas eu gosto de ver o copo mais cheio, né, meio cheio e não meio vazio de várias transformações que tiveram entendimentos que tiveram que, na verdade, estão ajudando a evoluir esse tipo de estágio. Você acha, então, que, de uma certa forma, a pandemia, dentro desse olhar mais macro de macroempresa. você está falando que, de repente, a pandemia ela ajudou muitas pessoas a olharem para o outro, a, a conseguirem realmente entender a importância do sistema, assim?
1: É, eu acho que, por uma de uma parte... empresa, né?
0: Sistema de uma empresa. Uhum. Então, você está político, galera. Pelo amor de Deus. <risos>
1: Eu, assim, por uma parte eu acho que já melhorou bastante coisa
0: uhum. é,
1: só que ainda tem muito a melhorar,
0: sabe? sempre, né? senão a gente e... perde emprego
1: também <risos> <risos> exato <risos> mas é, por exemplo, exemplos simples é, porque claro. a, agora agora é, quando você está em uma reunião que está todo mundo conectado uhum. sim ou sim as pessoas têm que parar para escutar o que uma, pe um, uma pessoa está falando, uhum. sabe? No, e não tem mais isso de conversa paralela, sabe? Uhum. São essas reuniões horríveis sim. que tipo, sim, um fala sim. aqui, outro fala aqui ninguém escuta nada. Sim, sim. E as pessoas simplesmente estão sendo forçadas a...
0: A prestar a, atenção, né? A focar. É, a
1: estar tá aí e, e escutar, né? Claro que sempre tem um outro que, pô, está aí imundo, não sabe se está aí ou não.
0: Mas... <risos> eu sou falo eu direto para os alunos, eles sempre estão com a câmera desligada, mas eles não sei se estão fazendo assim, assim, ou assim para mim, né? Então, <risos> tipo, me fala alguma coisa, caralho. É, é foda, Exato. mas... E é engraçado Ai. que também esse negócio de reunião acabou também pegando muito mais tempo, né? Isso eu já senti, eu tenho home office há anos, né? Mas tipo, acho que a gente vai fazer acho que 11 anos que eu já trabalho em home office, né? Eu já tenho uhum. esse, esse sistema. E é, eu tenho empresa mesmo, eu tenho meu, meu sócio, a gente trabalha em home office mesmo como, como sistema mesmo. E, e aí uma coisa que eu percebi em reunião, eu percebi é que as pessoas... Uma coisa que aconteceu lá no começo, eu acho que foi uma mudança, não sei o quanto deu um impacto para você aí na, na sua análise ou não, que as pessoas, elas... Então, começaram a trabalhar home office, começaram a fazer esse trabalho remoto, né? melhor chamar de remoto, e aí elas ficavam perdendo mais tempo depois se justificando o que tinham feito, porque não tinha ninguém ali do lado ah. para ver. E daí eu via muita gente, eu conversava, eu falava, galera, eu preciso... vocês acham que precisa avisar realmente? Porque na minha empresa eu não preciso disso, não preciso que me avisem. Mas é, nas faculdades eu senti bastante, porque um monte de professor, um monte de colega, os caras avisando os coordenadores que tinham feito. Eu falei, cara, sério que a gente vai ter que estar tá fazendo relatório para avisar o coordenador que a gente deu aula? Ah, não, aqui é pediu. Eu falei, ah, meu, desculpa, cara, na boa, então melhor o sistema, grava a aula, pelo amor de Deus. Aí entrou até foi na época que deu o boom do Zoom, inclusive, no, no semestre, pa... semestre atrasado, né? no começo do ano passado foi então, quando deu o um boom, que daí ele gravou direito, tal, não sei o que lá. Mas, putz isso deu uma, você acha que deu uma atrapalhada, deu uma entendida melhor na cabeça das pessoas para entender toda essa relação? Porque agora a gente está trabalhando assim com uma coisa muito legal, que está é, mais fácil de explicar o que que é o serviço intangível, né? Quando você fala, eu tô no computador, beleza? Só que a gente está trabalhando de uma maneira intangível, uma questão de serviços que é essa questão que a gente trabalha. Você acha que ficou mais fácil explicar para as pessoas isso? Ou ainda tem uma resistência? Como é que pela sua percepção do olhar de UX que você
1: tem. Uhum. É, eu acho que é, tá, tá um pouco mais fácil assim, de, de entender, né? Porque, é, por exemplo, é, pessoas que não tinham tanto, tanto contato com, com ferramentas digitais, assim, agora um pouco são obrigadas né? a, a participar e estar tá, tá aí no dia a dia, né? Uhum. Então, por esse lado, é, a parte de, como fala adesão é muito, uhum. é muito mais rápida, né, digamos. É, e, e também um, uma coisa que melhorou bastante é porque agora parece que, como todo mundo está no mesmo nível, digamos, de câmera, <risos> sabe, <risos> ou, de, ou de mundo, digamos, uhum. é, ah, tem um contato mais, mais próximo, assim, sabe? Porque antes, por exemplo, você fala de hierarquia de empresa: é. É, o chefe maior lá, o Super Bowser, é. é o que tá na planta, na última planta, na última, no último piso, no né? é. último é. andar. E, e é uma pessoa...
2: Intangível, que... né? É
0: sim, É né? <risos> Legal, sim, sim. isso é verdade, é verdade. E é agora boa.
1: não, agora é uma, é uma pessoa a mais que está conectada ali, sabe? Então, é, por exemplo, os CEOs que foram mais, assim, digamos, inteligentes, também abriram espaço dentro da própria empresa para poder falar com qualquer funcionário qualquer empregado ah, que interessante sabe? isso daí é verdade é verdade e é uma coisa assim que está mudando bastante assim porque também é... Não sei, por exemplo, falar por chat ou enviar uma mensagem, sabe? É muito mais acessível Sim. do que ter toda a formalidade de, não sei, subir no último andar <risos> e estar tá aí de terno e gravata, sabe? Então, é, também essa barreira, eu acho que diminuiu bastante, assim. Eu
0: falei que todo mundo virou apresentador de jornal, sabe? Tipo, terno por cima <risos> e por baixo um, um short, porque tá quente, sabe? O um negócio assim... É eu vi verdade. até que o teu fundo, ele é, ele é falso, né? não sei qual que é teu fundo <risos> verdadeiro. Uhum. <risos> que uhum. eu me escromar aqui aí. Mas é legal isso daí. O, uma coisa que eu ia te perguntar, você que estuda bastante sobre isso tal, o que é o X para você. O uhum. que é esse o X? todo mundo fala? Porque, assim, eu vou, vou colocar aí uma, uma introdução, né? É... é eu sempre fiquei me questionando quando surgiu essa terminologia, né? Tipo, quando que o design não fez o ex? Será que o design que não faz o ex é design? Porque, então, afinal, o que é o ex? O ex não é pensar no outro para o outro entender toda essa lógica? ou O que é o ex? Qual que seria a, a relação mesmo?
2: Uhum.
1: É, então, porque sempre teve essa discussão, né? De, é, é, é. ah, se você é um, não sei, é designer visual ou designer de produto... Uhum. Também, é, você também está pensando na experiência do usuário no fim das contas, né? Porque, uhum. claro, você vai pensar como o usuário vai tocar esse produto, vai usar esse produto, como é, a parte visual impacta o usuário, né?
0: Uhum.
1: Só que, não sei, porque... Acho que você também já, de antes, também já conhece que, que sempre, é, principalmente no Brasil, a gente sempre teve esse conflito de é, dos, é, dos termos, né?
0: É, bem idiota, bem idiota isso.
1: Acho é, que é, se é, tipo, eu, quando entrei, o é, um curso de design gráfico chamava desenho industrial.
0: Isso, o meu também. E aí,
1: é, e aí depois que eles mudaram para é, design gráfico, né?
0: É, design gráfico ainda, ainda fazer especialização, né? O gráfico, o produto, eu fiz como produto, mas eu tinha trabalhado toda toda a minha jornada da faculdade trabalhei como estagiário sempre em empresas gráficas, o que me é ajudou nada. muito, né? Que ajudou também inclusive até aquele preconceito lá atrás de falar ah, quem faz produto faz gráfico, quem faz gráfico não faz produto, é uma puta de uma mentira, uma besteira. Hoje é. nas universidades é, que eu acabei gostando de dar aula e também fui dar aula além de ter empresa, né? Então, uhum. uma coisa que a gente está brigando bastante é assim: esquece essa, pata, essa essa coisa de design gráfico, design de produto, design digital. Foda-se. Design é fazer projeto, pensar para o outro, entender estratégia. até brincar: design é, é, é a profissão que você descobre onde vai dar merda e corrige a merda que vai dar, sabe? Só que você é especialista nisso. Vai dar merda aqui, deixa é eu corrigir. sabe, Agora,
1: uhum.
0: para você, em relação ao UX, o que você percebe que é, é o que é diferencial que você percebe na veia assim?
1: Uhum. E aí, é, essa parte toda que hoje em dia é, fala muito de UX, uhum. tem a ver com a parte de é, design de interação pura e dura, digamos, né? Uhum. É, é, pensar pensar é, em todas as interações que o usuário vai é, ter com a interface, como vai utilizar
2: uhum. é,
1: plataformas, sistemas... É, e também pensando em, nessa parte de serviço, né? Uhum. Como, como vai é, interagir com, não sei, um totem digital ou uhum. qualquer tipo de, digamos, touchpoint que tem, tenha uhum. um, um serviço, né? Uhum. Então, a, a parte de, de UX que, que eu falo que é mais pura, assim, digamos, é toda uhum. essa parte de interação, né? Uhum. E... É justamente eu é, digo que eu sou designer de interação é, uhum. eu, eu tentei ev evitar um pouco o UX mas eu mas já na carreira já tive como como cargo mesmo tipo UX né? uhum, uhum. É por... mas é tipo são, no fim são nomenclaturas né são nomes e e uhum. como o pessoal <risos> o pessoal tá acostumado assim digamos
0: é, que nem hair design, que design, né? acabou virando termo e tipo, ah, é porque eu fico preocupado com esse negócio do X, porque eu sei que tem todo um estudo desses touch points, né? Quando vocês falam, e eu entendo quando é, a gente conversa, fala não, o X é, na verdade, isso. Só que eu tenho a discussão justamente nesse ponto. E o X, fala falam, pô, peraí, mas eu também não estudo touch points na hora que eu estou desenvolvendo o produto, ou melhor, é, o mais importante para um, uma empresa não é você entender as necessidades e achar soluções não importa se for produto, serviço, não importa se for do que realmente eu desenvolver um produto, então onde eu não tenho essa relação de UX, de interação? Né? Essa que é, a, uhum. que é a brincadeira. Mas aí tem justamente essa discussão que é ficar focado demais na terminologia, não, mas o UX nasceu por causa disso daqui, não, eu entendi, a questão não é essa, a questão é que eu acho que, igual a Design Thinking, que virou uma metodologia, na verdade não é uma metodologia, é uma forma de pensar, que o Tim Brown foi lá e colocou, eu acho que tem um pouco desses preconceitos que podem atrapalhar o próprio pensamento da nossa, das nossas estratégias, né? Quanto, quantas vezes você já teve uhum. barreira por causa disso?
2: Quando sim, realmente é você que... queria dar um,
0: um toque para alguma coisa de produto, alguma coisa que teoricamente não tinha a ver, mas você viu que era importante, falou, meu, olha, senão não, não rola, né? Tipo, eu não estou trabalhando só com o rabinho do elefante, eu entendo o elefante todo, né?
1: Uhum. Sim, sim. Não, e, e até porque é, as próprias empresas, os próprios, próprios clientes, têm, a, às vezes, têm o conceito da, uhum. das palavras de forma é, é, errada, digamos, né, e aí a gente também sempre tenta, é, como eu falo, evangelizar, uhum. só, um pouco, porque também quando o pessoal solta, tipo isso, né, agora é, já faz uns anos que design thinking está meio de moda. É. E aí, Agora já está começando a mundo... usar
0: circular. Daqui a pouco todo mundo está falando de é. design circular. Como se nunca <risos> tivesse sido. Todo mundo
1: é. quer saber. Não, é. eu quero fazer design thinking. É, assim. é, é. E, a, e a polêmica é a mesma. Porque é, todo designer, quando lê Sim. pela primeira vez, fala. Mas eu faço design thinking. Exato, então, exato sim porque as, a base de design é, é a mesma é a mesma é. pensar pensar no usuário pensar em como como vai levantar problemas como vai sabe, estabelecer as relações o né e tudo mais uhum. é. só que eu, eu o que vejo a diferença é é nessa questão da própria metodologia né uhum, porque uhum. também do da forma de pensar e uhum. como você trabalha essa metodologia para chegar num resultado, né? Tá. E aí eu já acho que é mais... Já é mais didático, digamos.
2: Uhum. Porque
1: tem um processo mais ou menos definido e que você vai descobrir diferentes coisas, mas a metodologia em si tem seu processo, né? E, e quando a gente fala da base de design, tem, seu, tem os processos, mas você pode criar o processo que você quiser, entendeu? Uhum. Aí já já é mais diferente assim, digamos.
0: Né? É, eu vejo que isso ela, ele, ele foi importante. Eu eu, eu entendo as críticas, né? até brinco também junto com o igual você fala. Isso é uma coisa que é importante que pelo menos agora as empresas estão cons conseguindo entender um pouco mais, porque acabou acontecendo um processo para explicar como é que funciona o pensamento e o próprio design acabou também se, se se colocando de uma maneira mais fácil, né? Porque Ficava muito naquela coisa, ah, tem a ideia aí. Não, tem todo um processo que nem, nem para a gente era claro. Porque eu assim, sei, a gente, quando olhou o Design Thinking a primeira vez, é, falou, pô, mas eu faço isso. Mas, pô, que bacana, alguém pegou e deu nome aos bois, deu nome às etapas, esse nome ajuda um pouco. Pra, hoje em dia, da época que eu comecei a trabalhar, a primeira empresa que eu tive foi lá em 2000, lá no Design, né? Eu fico até 2009. Uhum. E, e eu lembro que da época que a gente começou a trabalhar até... E hoje em dia, é muito mais fácil hoje, não só para o entendimento, mas por terem criado a metodologia, fica mais fácil falar, olha, cara, a gente está em tal etapa, em tal caixinha, tudo bem? Vai ter um momento, Exato. até para virar para o cara e falar assim, pô, mas você está voltando para trás, porque aqui tinha resolvido. Eu falei, não, não tinha, aqui a gente já visto lembra que tinha esse problema, isso daqui? Então, a gente não volta para trás, a gente está pegando esse problema e resolvendo, você tem a impressão de estar voltando para trás, porque a gente voltou a redesenhar, mas é porque a gente viu uma problemática. Está achando que está uhum. ficando mais fácil dos clientes entenderem a relevância, entenderem o valor, entenderem onde tem tem proposição mesmo, né?
1: Exato, exato. E também esse é, é, esse valor de como você mede e consegue realmente vender. Vender, valorar,
2: <risos>
0: exatamente, exatamente. Não só como desenho final, mas como todo o processo, né? Do, do... Uhum. E
1: conseguir medir também. De, é, e conseguir medir. De impacto,
0: medir... Exato, resultado, que é o que os caras Exato. querem ver ali num, num certo ponto. é Isso é legal, isso é, isso é bem legal. Em relação a, a, ao, ao próprio design de interação que você faz, você mexe, que você trabalha, é, o que que... Além dessa pesquisa, você falou sobre a pesquisa das pessoas, em relação à ferramentação, em relação à produção de alguma coisa, não é não ferramentação, mas é produção, o que, que você acha legal quando você está produzindo é a, a, o back-end, é o front-end, o, o, o que que te você olha assim e, e, e te dá, tua, puta, só que é legal mexer assim, é visceral mexer nessa. <risos> é
1: porque eu eu como é, levo um pouco essa parte de serviço estratégica, uhum, e, é, estratégia uhum. e logo é, a parte de interação que aí uhum. já é é, definir mesmo como serão os sistemas e trabalhar sobre é, wireframes e coisas assim. Perfeito. É, na verdade, o que eu gosto é quando você consegue ver o resultado daquilo que você tinha planejado ou que você descobriu que era o problema, né? Uhum. Porque no início pode ser que você tenha descoberto, beleza, o problema é esse, é esse mas não tem nem, nenhuma ideia
2: tem uma ideia
1: de, de como Como resolver, solucionar, como isso. solucionar. É, é. Exato E quando você vê é, Feito, digamos Que ainda que, beleza, não tenho Visual final, mas você já consegue Ver de forma Concreta como solucionar Aquele problema inicial É, é quando eu falo Nossa, tipo <risos> Fechou, sabe tipo, Maravilhoso
0: é, yeah, então, é, e... então você se apaixonou mesmo pelo estratégico Na questão de tipo, entender o, o sistema E ver esse sistema pronto né? Ou ver que ele tem uma lógica né? Essa montagem lógica né?
1: Exato, exato E, e também é, Por exemplo, quando tem algum Desafio Que é de lógica pura uhum. <risos> Sabe? E, e como você consegue transformar Essa coisa tão Não sei, abstrata em, uhum. em algo real, sabe? É, por exemplo, é, uma vez a gente estava trabalhando em uma, em uma aplicação de, de corrida, e aí os treinadores estavam explicando para gente como, como eles têm todo um processo de, de melhoria de performance dos, dos treinadores, dos do, é, atletas. Falo, é. Dos atletas, exato. É, só que tem toda uma lógica por trás de como criar esses treinos e, e como vai variando no tempo, sabe? Uhum. Só que aí quando ele, eles explicaram a lógica e toda a filosofia que eles têm, uhum. a gente ficou tipo, nossa, como é que a gente vai transformar <risos> isso, sabe? Como é que você transforma isso num sistema e em uma interface, uhum. sabe? Mas no fim a gente conseguiu... É... Através dos treinos e de gráficos que vai medindo a performance e tem, tipo, a curva ideal uhum. é, que você pode chegar e aonde você tá, uhum. aí a gente conseguiu, tipo, fazer isso real, assim. Sabe?
0: Legal, legal.
1: E aí foi, foi bastante interessante, assim, porque até na hora de trabalhar com os desenvolvedores para saber quais cálculos tinha que fazer, porque... Digamos, você pode fazer o tracking de é, velocidade, uhum. é, ritmo, uhum. altura de sabe, subida, descida e tal. Uhum. É que na e na aí como, é que, como você transforma esses dados é, para entender que eles estão de acordo com a lógica da filosofia dos treinadores É foda
0: sabe? pra caralho, <risos> velho Depois é. eu já falar oh, é tão simples Mas até resolver é uma bosta, cara
2: legal. Exato. Tá legal pra É legal é. caralho
1: É umas coisas que, às vezes é, Pode ser pequena sim. Só que, tipo, às vezes é, Explode a cabeça, sabe Porque sim, você sim. fala, meu, que que eu faço Sabe é. Só que aí, no fim, tipo, todo mundo dando ideia e discutindo, discutindo e tal, uma hora chega, né?
0: Sim, 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 sim.
1: Mas é, é bastante interessante, assim, eu gosto bastante.
0: Uma coisa que eu te perguntava, você que tá na Espanha já há três anos tal, tem, tem aliás, um amigo meu que faz, o, é um colega, virou um parceirão nosso agora do podcast, que é o Leonardo Romeu, que trabalha na Teca, né, da, ah. da Espanha aí e ele faz os podcasts em espanhol, inclusive, lá tem uns em espanhol, né, ah, lança, lança de terça em terça, e ele até estava até conversando, até tava conversando que ia falar com você, falar ah, que mora aí na Espanha tal, não sei o que lá, ele falou, é, uhum. quer que eu entreviste? Eu falei, ah, cara, sei lá, deixa eu entrevistar em português, Quantas se você quiser <risos> trans, é, entrevistar em espanhol, você entrevista, fica de boa. Né, que era uhum. correspondente. Até porque
1: nós. eu até fiquei pensando, nossa, já por causa de, desse negócio de confinamento e pandemia e tal, eu já faz bastante tempo que eu não falo português,
0: português. assim muito tempo.
1: <risos> e aí eu falei, vixe, eu vou soltar umas palavras
0: bizarras. Não, fica tranquilo, não, tá bizarro como quando eu falou eu tenho que aprender né vários né que não é só um idioma são cinco seis idiomas né é. tem o catalão, tem o espanhol tem o puté castelhano é tudo diferente cara né?
1: é e o mais difícil são essas palavras que são muito parecidas mas Os tem complicado é, é é exato merda. exato é uma merda.
0: nossa é uma merda nossa. não fica tranquila agora quando você quando você é, viu aqui as coisas do Brasil e as coisas daí aí não é para até falar uma questão do trabalho o que você acha dessas relações mas percepção dos usuários que você viu grandes diferenças importantes é, nesse seu estudo entre essa cultura europeia mais a mais espanhola que você trabalha em relação a por exemplo no Brasil você viu percepções de, de percepções diferentes como você trabalha muito com essa questão do UX, do entendimento da pessoa, você percebe algumas mudanças de mindset muito diferentes e que, que corroboram ou que até é, é, ou prejudicam algum pensamento estratégico? Como é que foi essa? Como é que é isso?
1: É... Não sei, eu, eu vi assim que, por exemplo, né, uhum. é... a empresa que eu estou agora... É... A gente é bastante diversa no sentido de ter gente de diferentes partes do mundo. Uhum. Então, tem, não sei, por exemplo, é, pessoas é, irlandesas ou coreanas ou, não sei, é, americanas, por exemplo, que vêm de diferentes partes do mundo, uhum. é, tem, tem um background de cultura muy, muito, muito diferente. Uhum. E, e, no fim, é verdade que quando, quando a gente tem discussões, eu, eu vejo que realmente é, influencia muito em formas diferentes de pensar, sabe? Uhum. Porque é, eu acho que o próprio background da pessoa, é, uhum. do que ela vivenciou e do, de, de como é a própria cultura e regras de, dos países ou coisas assim, que às vezes tem coisas que você nunca parou para pensar, sabe?
2: Uhum.
1: E, e, por exemplo, uma coisa que eu, eu é, senti bastante, por exemplo, vivendo esse tempo na, na Itália e aqui na Espanha, uhum. é que a gente tem é, um mindset um pouco diferente para algumas coisas, sabe? Tá. Por exemplo. Por exemplo, brasileiro, assim, claro, não, eu não quero generalizar. Não, não, não,
0: fica tranquilo. Mas
1: né? a gente, no geral, é bastante direto, digamos, direto assim, você quer, você quer contar alguma coisa ou quer falar um tema, você já vai direto no, no que você precisa, Nossa, sabe? Ah. E aí, geralmente, que, não que seja bom ou mal, é, não, mas não, tipo, é. vai, vai direto ao ponto, né? E muitas vezes é, eu vejo que, às vezes, eu falo uma coisa e aí as pessoas perguntam, é, como, como? Que, tipo, sabe, não tenho, não tenho contexto nenhum do que você está falando uhum. e, e eu preciso entender do que, que você está falando primeiro para entender sua pergunta, entendeu?
0: Entendi. E, e
1: eu acho que Entendi. a gente, como fala muito é, entre linhas, digamos, a gente, entre brasileiros, se entende muito, assim. Porque uhum. você já, já saca que a pessoa está pensando em um tema, nesse, uhum. nesse contexto, e já sabe do que vai a pergunta, né?
0: Tá, tem que ser mais Só literal, que... no, no, no outro sentido, assim, aí, por aí.
1: É, e aí, por exemplo, os italianos já são o oposto, porque eles sempre vão contar o contexto primeiro. Por mais que você já, sa... já saiba... É, por isso que sabe que a gente fala que o italiano fala muito
0: é, fala só, é só amarrar a mão né só amarrar a mão para falar
1: é. é só que é, tipo interessante porque é, na verdade não é que eles falam não eles falam muito mais tipo geralmente é porque eles sempre vão dar um contexto primeiro
2: para uhum. falar
1: não eu estou vendo isso e tal e qual e aí que opções eu tenho e depois ele vai falar, eu acho que eu podia ir para essa opção, mas eu queria ver o que você acha, sabe? E é, é tipo, realmente uma forma de é, como diferente de pensar, sabe?
0: Sim. Interessante.
1: E, aí, é, e, 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 por exemplo, os espanhóis, no, no, no começo, é, para mim, é, pareciam, tipo, super rude... Sim, sim, Porque sim. Já, vai, já vai ali na ferida, sabe? É, tipo, é, já é. fala isso, isso aqui e tal e tal. E aí eu, eu, eu lembro que no começo era com... Nossa senhora, a galera aqui é, <risos> é mais bruta que... sabe <risos> por,
0: por isso que o pessoal acha que espanhol é grosso e na verdade não é, cara, né? Por causa é, disso, vai direto ao ponto, direto ao que tem, que nem britânico, né?
1: É tipo... Exato, exato Só que quando também você já entende Que as pessoas são assim Eu agora acho bom, sabe? Porque não tem, não tem Como fala, é, churumela é, é. Não tem ladainha Não pessoa fala E tem, tem que falar o que tem que falar, sabe?
0: É, e... é engraçado isso, cara o... Porque eu costumo dizer Que reunião mesmo a gente resolve em 15 minutos né O resto é bate-papo Porque putz, que... <risos> Ai, cara, eu,
1: eu lembro que a última vez essa que eu tinha que eu fui para o Brasil que eu cheguei cheguei no aeroporto <risos> e aí eu falei para para um moço assim é, que hora saiu o, o próximo ônibus né eu falei alguma coisa assim e aí ele me respondeu primeiro bom dia é. E aí eu falei, nossa, tô perdendo minha brasilidade num ponto, sabe? Que eu até me senti mal, assim, de, ai,
0: desculpa, bom dia. Mas que horas, Saúl? Ah, não sei. Porra, isso é fica puto, né? É, não, é engraçado isso, tem essa, essa coisa do direto e tá? tal, é engraçado. Enquanto isso, que assim, é, de certa forma, pelo menos pelo meu ponto de vista, você vai dizer o seu. Eu acho mais interessante, quando a gente está fazendo pesquisa, é mais interessante essa pessoa que fala mais, você pega umas nuances, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa qualitativa, você vai entender essas nuances, né? O cara vai uhum. falando e tal. Mais do que o diretamente que fica mais escondido. Você acha isso também? O que você sente?
1: É, de depende. A gente tenta fazer... Tem algumas estratégias, assim, de quando vai falar com as pessoas. Uhum. É, se... Porque sempre tem, né? Uns que são mais tímidos, outros que também... Gente que não para de falar. Exato. E, aí, e aí você quer perguntar outras coisas e a pessoa já perde o foco totalmente, assim, sabe? E tem que falar... É, vamos voltar nesse tema aqui, sabe? <risos> Mas não sei, é, poucas vezes assim, eu acho que foi uma vez ou outra só que... Geralmente, quando as pessoas falam pouquíssimo, é porque... Tem que avaliar se realmente o perfil que você pegou uhum. é, Tem a ver com o que você queria investigar
0: Legal sabe? isso que você está falando uhum.
1: Porque, geralmente, se a pessoa fala pouco, pouco, pouco É porque é, ela não está muito dentro do tema
0: Você assim. é stakeholder, né? Do cara que realmente você precisa...
1: É, exato ah é
0: interessante isso E daí avaliar isso e já retira ou coloca né só uma uma coisa que eu ia contar que foi curioso quer saber se isso acontece constantemente no teu universo a gente foi fazer um levantamento aí de dados para para a eles queriam entender o público-alvo e falar ah queria, queria ser classe A, classe B classe C Ele já chegou para eles falou não existe essa de classe tá se você partir dessa premissa você tem um problema porque eles queriam uhum. introduzir um, um refrigerador de 11 mil reais aqui no Brasil. Refrigerador top de linha. Que a é Panasonic, lá no Japão, né, é forte pra caramba em eletrodoméstico também e tal. Aqui no Brasil, que, aliás, em, em, em linha branca, né? Aqui no Brasil que uhum. a gente tá mais acostumado com, com linha marrom, vai. Aí a gente começou a pesquisar. E uma coisa que apareceu e a gente mostrou para eles. Talvez o refrigerador não seja só para esse público. Só por classe uhum. A. Não vai pelo valor. Ah, tá. E daí nessa apareceu um negócio muito louco e Daí aí viram que tinham dois públicos que poderiam comprar o produto Eles, a gente, foi investigar Que a gente pegou uma equipezinha também para levantar os dados e tal Então foram umas pessoas investigar. A gente tava em 16, a gente comandando 16 pessoas pessoas foram entrevistar Eu fui entrevistar umas duas, três Primeiro a gente alinhou que eles tinham escolhido Que eles tinham escolhido uns caras nada a ver Daí a gente alinhou, até aí tudo bem Mas apareceu uma resposta que foi é, Quem compraria o produto era Virtualmente, da classe A e da classe C a classe B nem pensaria em comprar. Né? Ah, que interessante. Hein? E a gente foi investigar o porquê, aí tinha algumas relações. Uma delas era que a mulher da classe C trabalhava para da classe A. E a ah, mulher da classe A tinha aquele refrigerador. E a mulher da classe C percebeu que aquele refrigerador mantinha o, o, o alimento muito melhor do que qualquer refrigerador. E daí a gente foi perguntar para ela, falava, meu, é, eu fiz prestação para comprar o meu refrigerador de, sei lá, oito pau, alguma coisa assim. Interessante, daí né? A gente viu uma outra relação que era, o que a classe B está disposta a financiar um carro de 60 mil, 80 mil, eles estão uhum. dispostos a financiar uma geladeira de 11 mil, e a gente Você chegou... ver o
1: valor, né?
0: Exato, e a gente chegou até numa casa que era legal, a cozinha da mulher, acho que ia valer uns 50 mil reais, e era de comunidade, oh? vai, sabe? Classe C uhum. de comunidade porque ela tinha o puta do refrigerador, o micro-ondas, tipo, top, todos os alimentos, tudo bem, ela também trabalhava cozinhando fora, mas ela descobriu que precisava fazer isso. Então, o que a gente percebeu nas relevâncias é, é é a fluidez da relação do objeto mesmo, da relação, tipo, o servir, o guardar, o coisa era muito mais impactante, até chegar no nível de... As mulheres que tinham condições... Ali estavam dessas duas específicas que a gente viu, né? Elas uhum. tinham condições de comprá-las, não entendiam do, tudo que o refrigerador podia fazer. E as empregadas delas, era empregada mesmo, mas as empregadas delas, é que eu não quero colocar de jeito pejorativo, né? as empregadas uhum. delas manjavam muito mais o refrigerador. Então, tinha essas ah, duas sim. proposições de valores que foram legais. Isso você vê constantemente acontecendo nos seus projetos? Você fala, cara, são targets assim, tem um do meio que a gente tinha certeza que não foi. Tipo, foram pessoas totalmente distintas, assim.
2: Aham.
1: Uhum. É, a gente também é, tenta é, trabalhar é, nessa linha que a gente chama de mindset, né?
2: É, o mindset. Porque,
1: é, exato. Porque aí o mindset não, não, afeta, não afeta isso que você fala de segmentar por classe, né? É uma porque não significa que você ganhe mais ou menos, você vai pensar da mesma maneira. Exato. Né? Uhum. E é, é bastante interessante mesmo e ver... Qual, é, Quão é, aprofundado Vão as pessoas é, Nisso, né? Porque às vezes Pode ser que, não sei, compra Só por status, ou uhum. compra Porque viu e achou interessante Ou tem gente que, não sei é, Realmente lê o manual E vai todas as <risos> páginas Sabe? É. Que, tipo, Você caramba. pega os altamente
0: pragmáticos E os outros altamente emocionais né? Você pega esses dois Aliás, aí foi um belo exemplo dessa porra né? Eu não sei, cara <risos> A Apple conseguiu fazer isso, né, filha da puta? Não, tá certa ela, tá incrível. É, Bruna, T.M. T.M, né? Sobrenome.
1: Uhum. Isso? Não, T.M. é segundo nome. É segundo nome. nome é ah, é verdade, uhum. é nome
0: japonês. É, verdade. <risos> é o que? Significa o quê?
1: É, é como era? Sem... É... Semente da sabedoria. <risos>
0: Semente da sabedoria. Então, isso. É isso aí. Sabe o... o... O, o Fandir dela, sabe? Você sabe escrever direitinho. Vixe,
1: sei, mais ou o menos. Eu, no fim eu falo, agora eu falo mais espanhol que japonês. É,
0: né? É. É, é. Queria te agradecer aí pela participação, foi muito legal conhecer você.
1: Não, obrigada a você. Que eu também nunca é a primeira vez hein, que eu gravo assim. Nunca tinha participado de um podcast nada. Né? E foi muito legal, assim E realmente porque Eu, eu lembro que com a Cláudia Você falou, mais ah, a gente quer mais fazer Uma conversa de bar e tal Sim e é, é o que eu mais gosto, né é, tipo é... Gente, vamos, vamos discutir no bar Que é o melhor, sabe
0: Tchemi, é. do arigatou Gozaimashita
1: <risos>
0: Valeu mesmo é um prazer
1: Obrigada a você